0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az Azonnali Közéleti Podcast-ja. Én Galavics Patrik vagyok. Ezen a héten a márciusi szuperkeddet követően ismét az Egyesült Államok lesz terítéken, meglehetősen más apróplóból. Miután május végén Derek Chauvin több mint 8 percig térdelt az őrizetbe vett fekete férfi George Floyd nyakán, aki hiába jelezte, hogy nem kap levegőt, belehalt a rendőri intézkedésbe. Ezek után Egyesült Államok szerte tüntetésekkel kezdtek tiltakozni a rendőri brutalitás és a rasszizmus ellen. Több helyen a békés megmozdulásokat, fosztogatások és randalírozások is kísérik. A kultúrharc és a szolidaritási megmozdulások már Európát is elérték. Budapesten is volt Black Lives Matter tüntetés, és több más országban az usa hasonlóan megrongálják, vagy le is döntik a rasszista vagy annak vélt embereknek emléket állító szobrokat de hogy szabadulhattak el ennyire az indulatok az Egyesült Államokban? Három vendéggel keresek választ a kérdésekre. Kaló Máték külpolitikai elemzővel azt veszem sorra, a koronavírus járvány megfékezéséért tett elnöki intézkedések hogyan járultak hozzá a feszültségek növekedéséhez.
1: Kicsit következetlen. Na jó, mondjuk ki nagyon következetlen, nem túl kompetens válságkezelés volt.
0: A Mérce szerkesztőjével, Tóth Csaba Tiborral az identitás és osztályharcok megjelenését értékeljük. Egy
2: endőr térdel egy fegyvertelen, fekete nyakán, aki ebbe utána igazságügyi szakértő jelentés szerint is belehal. Az bizony egy nagyon erős kép, az bizony felveti azt, hogy a faj megkülönböztetés és elnyomás bizony egy komoly probléma.
0: A Debreceni Egyetem amerikai docense Eric Weaver pedig egyebek mellett a betekintést, hogyan befolyásolhatja a novemberi elnökválasztás eredményeit a mostani helyzet, illetve hogy mekkora problémát jelent a mindennapokban az erőszakos rendőri fellépés.
1: Kihátetlen mértékeket ölt az utóbbi években a rendőri brutálitást.
0: Elsőként jöjön tehát Kaló Máté, akinek indításnak azt a kérdést tettem fel. Hogyan lehet értékelni Donald Trump járvány kezelését, annak tükrében, hogy az amerikai média hol katasztrófaként, hol hőstetként beszél erről. Bár már a Fox News-on is egyre több a kritikus hang.
1: Az egyik az, hogy mi, mi is történt a járványnak a kezelésében, Trump részéről és az adminisztrációja részéről, ugye állandóan dr. Tony Fauci-t láttuk a képernyőn, és dr. Burks, akik a úgymond kompetens arcát próbálták megjeleníteni az adminisztráció válságkezelésének, amely hát nem is annak indult, hiszen februárban, március elején Trump még azt mondta, hogy alig van pár eset, ugye 15 emberről tudtak, aztán azt gondolta, hogy hát akkor szépen lassan el lesz különítve ez a számú ember, és majd nullára redukálják nagyon gyorsan. Utána jött az, hogy demokraták próbálják csak felfújni az egészet, nincs itt semmi látnivaló, mindenki nyugodjan le, teljesen kézben tartjuk a helyzetet, majd ahogy elkezdtek növekedni a számok, ugye pár száz betegről beszéltünk, akkor ugye már ott volt, hogy igen, előfordulhat, hogy veszélyes dologról van szó, de láthatjuk, hogy Kína milyen jól kezelte ezt a helyzetet, és hogy mi is ugyanilyen gyorsan megbírkozunk vele, és amikor megjön a jó idő, akkor majd egyik pillanatról a másikra a varázsütés szerűen el fog tűnni az egész a vírus majd, amikor az ezres, tízezres nagyságrendbe kerültek a, a, már a halálozás mutatók és milliós nagyságrendbe a, a fertőzöttség akkor pedig jött a, a hárítás, ugye? egyrészt arról, hogy ők persze mindent megtettek, mint adminisztráció, hiszen nagyon hamar lezárták a kínai és egyéb nemzetközi utazásokat. Zárójelbe teszem hozzá, hogy ez persze nem jelentette azt, hogy azok, akik amerikai állampolgárként tértek vissza külföldi utazásukról, azok meg bármiféle karanténba kellett volna akkor vonulnia, tehát azért ez is egy árnyalandó kép. és hát utána persze, amikor a legvégső stádiumba jutott már ez a helyzet, akkor megjött a, a Kínának a teljes pály támadása. Alapvetően egy, egy kicsit következetlen, na jó, mondjuk ki nagyon következetlen nem túl kompetens válságkezelés volt. Nyilvánvalóan megoszlik a felelősség, hiszen szövetségi köztársaságról lévén szó. Az államoknak nagyobb hatásköre van, a kormányzóknak is ebből nagyon nagy viták voltak Trump és a főleg demokrata kormányzók között. Nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy a gazdaságot ez jobban sújtja, hiszen a gazdasági aktivitást jobban korlátozzák ezek a fajta ö, szigorítások. És Trump pedig azt mondta, hogy nem lehet fájdalmasabb a kezelés mint a betegség a gazdaságnak. Újra kell indulnia, és a többi, és a többi. Úgyhogy itt ez már nyilvánvalóan a novemberi választásokra való előretekintés a részéről. A másik dolog, ami, ami abból, amit mondtál, kitűnik, hogy helyzet az, hogy a mostani válságkezelés során azért a Fox news ön is eléggé rendesen akadtak kritikus hangok. Trump válság kezelésével kapcsolatban, ugye. Most Chris Wallace-ról beszélhetek, aki, aki azért mondjuk korábban is ejtett már el kritikus megjegyzéseket trump kapcsolatban.
0: Chris Wallace már egy szakértőnek feltett kérdéseivel is kiborította Trumpot, amikor arról érdeklődött. Az elnök elkésett járványügyi intézkedéseiért milyen árat kellett fizetnie az amerikaiaknak
1: better position if we had imposed social distancing stay at home uh, in at the end of january and early february would there be a dramatic smaller number of uh, cases and deaths eh uh, aki trumpnak a hydroxychloroquinevű gyógyszer uh, szedésével kapcsolatban nem szakmai alapokon nyugvó kijelentéseit bíráta hiszen ő mondta azt, hogy már hát igazolabban hetek óta szedem ezt a gyógyszert ez egy malária gyógyszer ugyebár is. Nagyon jól működik az orvosok szerint, aztán utána a WHO és az amerikai hatóságok is ejtették ezt a gyógyszert az ajánlott készítmények közül, hiszen a nagyon súlyos mellékhatásai lehetnek, és Trump ezeket a nagyon súlyos felelősségeket nem tudta értékelni normálisan, és azt gondolta, hogy az érzései és intuíciói elegendőek ahhoz, hogy tanácsokat adhasson az amerikai társadalomnak a vírus kezelésében, és ez bizony, akár már a Fox News-nak iránta jóval lojálisabb műsorvezetői és beszélőfejei is megemlítették, ez persze Trump egy nyílt színi árulásnak, Értékelt, és azt mondta, hogy hát a fox komoly problémák vannak, és lehetséges, hogy egy új jobboldali médiumra vagy, vagy médiára lesz szükség hosszabb távon. Úgyhogy vannak itt is azért repedések a felszín alatt.
0: Fontos volt, amit említettél, fauci Fagucsit én is szóba akartam hozni, aki nekem egy ilyen kicsit ilyen, ilyen amerikai Müller Ceciliává nőtte ki magát, és ő is azért szembement Trumpal vagy legalábbis Érdekes kijelentéseket tett, például a Science magazinban, amikor megkérdezték, hogy mi a véleménye arról, amiket trump a kielent, például itt a, ezzel a malária gyógyszerrel kapcsolatban, akkor ő, akkor ő például elmondta, hogy hát most mit tudnék tenni. Utána ha én kicsit rendeteszem ezeket a dolgokat, nekem az a fontos, hogy a tények kerüljenek ki. Mennyire mutatja ez azt, hogy Trump igazából megint a saját táborának játszik egyedül, a többiek meg, meg, meg hát csináljanak, amit akarnak, neki az a fontos, hogy megtartsa azt a biztos tábort, amit, amit elég Tart.
1: Nem szeretném elviccelni a választ, hiszen egy nagyon komoly témáról van szó, de nem tudja egyben tartani a tábort, hogyha egy országos méretű járvány megtizeleli őket. Tehát a helyzet az, hogy, hogy vannak olyan mértékű politikai és szakmai hibák, amelyeket már a, én azt gondolom, hogy még a nagyon jól működő kommunikáció sem tud ellentételezni, és a gyakran most már tényleg területre tévedő közösségi médiás aktivitása is Trumpnak nehezen tudja ellensúlyozni azokat a veszteségeket, amelyeket elszenvedhet. És mostani közvénykutatásokból már abszolút látszik az, hogy vesztette a támogatottságából, bár nem várakozott sokat azzal, hogy megjelentessen egy tweetet a saját polsztereitől, a közvénykutatóitól Trump, amiben elkezdte ekézni azokat a közvénykutatásokat, amelyek ő gyengébben hozzá ki az elmúlt hónapokból, majd meglátjuk nyilvánvalóan, hogy ezek mennyire helytállóak, hogyha már egy hosszabb távú trendet láthatunk, meg ugye nyilvánvalóan 2016-ból kiindulva a közvéleménynek is van egy minimális kritikai szemüvege, amikor ránéz a közvéleménykutatásokra, hiszen 2016, még november elején is, napokkal a választások előtt is úgy nézett ki, hogy nagyon kényelmes Hillary Clinton győzelem lehet a ha csak a közmény kutatásokra tekintett rá valaki, úgyhogy... Igen, ez a New
0: címlapa, a Madame president el az, az szerintem beleégetelés elég az emlékezetébe. Kína és a WHO szerepe, tehát oké, okay, gyárt konteokat, Trump. Ugyanakkor meg, meg nagyon erősen Kínát és a WHO-t. They us. I don't know. They must have known more than they knew. Akiket egyébként nem is annyira kell feltétlenül, mert valóban uh, elég érdekes összefonódások vannak, meg uh, valóban hib hibázott Kína is, meg a WHO is itt a járványkezelése kapcsolatban. Ez mennyire meghatározó az ő táborában, meg úgy egyáltalán mennyire elfogadott kínai vírus magyarázat Amerikában, és mennyire lehet ez erős magyarázat, mennyire lehet elfogadható magyarázat akár mondjuk a demokrata táborban is?
1: Alapvetően Trump, hogyha mondjuk visszanézzük a média szerepléseit, amelyeket külpolitikai vagy kereskedelmi témában tett az elmúlt 4-5-6 évben, tehát már a elnökségét megelőző időben is Kína az mindig kiemelt szerepet kapott benne. Érdekes kettőség van, mint ahogy említettem már most az évelején is, amikor még nem volt nyilvánvaló, hogy egy ilyen nagyon nagy hordaérű járvány fog kialakulni világszerte akkor még elején, tehát valóban dicsérte Kínát Trump nagyon szereti az ilyen erős ember típusú fellépéseket ilyenkor hajlamos ilyen tirádákba átcsapni a közösségi médiákban is, és akkor mondja azt, hogy hát ez a XY-vezető milyen követendő példa ilyen határozott erőskezű fellépés. Ugye nyilván ez, amikor autoriter vezetőkkel kapcsolatban jelenik meg, akkor a világnak a vezető demokráciáját vezető elnök részéről nem kifejezetten ígéretes dicséret, de, de láthatjuk azt, hogy Kína, mint olyan, az most már az első számú bűnbak lesz valóban, ahogy mondtad is, azzal, hogy az ottani kommunista nomenklatúra és a pártnak a különböző szintjei elsikálták a felelősségüket a járvány korai szakaszában való mismásolás miatt. Ez egy olyan felelősség, amelyet nem hiszem, hogy le lehet bármilyen fórumon is radírozni, ami nem szimpatikus valóban a azaz az, hogy a pénzért és a támogatásért cserébe, amit egyébként világszerte tesz Kína, tehát jutányos áron, bocsát, rendelkezésre a nagyon durva szükségben lévő államoknak erőforrásokat, nyilván itt mondjuk az egészségügyi időfelszerelésekről beszélnek, vagy különböző gyógyszerekről, majd utána ha nem is egyértelműen kimondva, de, de politikai és hatalmi elvárásai vannak ezután. Ezt Amerika nem tudja így megtenni, és nem is teszi meg így, de, de, de az, hogy mondjuk a WHO-on belül továbbra is blokkolható táj van, ugye az egykína politika erőltetése véget, és a nagyon hasonló dolgok, tehát hogy mondjuk Magyarországra is, hogy, hogy egy kicsit közelebb tekintsünk, érkeztek teljesen, egészségügyi felhasználása alkalmatlan eszközök a kínai szeretett csomagban, és ezért nem láttuk nyilvánvalóan az, hogy a, a nagyköveteket berendelni egyébként egyáltalán nemre Sziártó Péter az asztalt verte volna, hogy hogy merészel Kína se lejtett ránk sózni a szükség idején. Úgyhogy Trump is próbálja ezeket a nagy részben, Legitim kritikákat felhasználni arra, hogy az egyébként ő legitim kritikáit, amely a közmény részéről érkezik az ő irányába, azokat a lehető legnagyobb arányba másra hárítsa. Vagy a kínaiakra, mint külső ellenségre, vagy a demokratákra, akik szerint a belső kerékötői a, a mostani járványhelyzetnek, és nyilvánvalóan ez egészült ki most a, a George Floyd halála utáni zavargásokkal, amelyek szerinte szintén egy radikális szélső baloldali kisebbségnek a, a műve, és, és ezt a demokrata vezetéssel úgymond összeesküdve próbálják elharagítani a, az Egyesült Államokba, és ezért van az erőszak és a gyilkolászás dióhéjban, így lehetne ezt összefogalni.
0: Na igen, George Floyd halála, és ami utána látunk most a tüntetésekkel, meg főleg a fosztogatásokkal, ez csak azt mutatja, hogy valami iszonyatos feszültségek szabadulnak el. Mennyire szólnak ezek a feszültségek szerinted Trump személyéről, az egész kormányzásáról, ami szörnyűtősen konfrontatív és állandóan valamilyen ellenséget keres, meg aztán talál is, és mennyire már eleve meglévő problémákról tényleg? Akár a rendőrségen belüli rasszizmusról, a feketéknek a helyzetéről, akik között a koronavírus is jobban terjedt egyébként, és őket sokkal jobban sújtotta, amiatt mert szegényebb környékeken élnek általában. Tehát mennyire, mennyire strukturális probléma, és, ez, és mennyire Trump meg az ő kormányzásának a terméke ez az egész, amit most látunk.
1: Ezt nagyon szeretném összefoglalni dióhéjban, akkor azt, azt tudnám mondani, hogy vannak meglévő, hosszú ideje meglévő, tehát nem Trump hibájából kialakult társadalmi problémák, amelyek ugye a létszínvonalon alapuló társadalmi szegregáció, amely mondjuk kiegészül az által említett rendőri. Nem szeretném a rasszizmust hangsúlyozni, hiszen nem feltétlenül csak a rasszizmusról van szó, bár jelen van a rendszerben, de nevezük inkább hátrányos ami sokkal inkább jellemző, ugye a magasabb előállítási arány, jóval magasabb arányban vannak a feketékbe börtönöző. Nyilvánvalóan ennek van egy olyan oka is, hogy társadalmilag évtizedek, évszázadok óta elnyomásban lévő rétegekről beszélünk, amelyeknek a jogi felszabadítása és egyenjogosítása nem jelentette az, hogy a felhalmozódott társadalmi problémáik varázsütése megoldódtak volna, és azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg szakpolitikai szempontból, bár a gazdaság a vírus kitöréseig eléggé jó formát mutatott, de azóta láthattuk, hogy a strukturális gyengességei az Egyesült Államok gazdasági, társadalmi, szociális rendszerének azok akkor jelennek meg leghangsúlyosabban, amikor ez a, ez a jól működő rendszer kap egy külső vagy belső ütést és megrodjon, akkor ezek az elnyomottabb, hátrányos helyzetű rétegek fogják aránytalanul viselni a terheit ezeknek a válságoknak, és ez történik most is. Azt gondolom, tehát Donald Trumpnak a, a szakpolitikái, bár a gazdaságot még egyszer szeretnél megismételni jó állapotban, hagyta, míg a járvánaje nem sodorta most az idei év tavaszán, de ettől függetlenül valószínűleg nem tett az adminisztráció jelleget azért, hogy ezekből a gazdasági növekedésből származó javaknak az elosztása az a társadalmi felzárkóztatást elősegítse megfelelő mértékben, és azt gondolom, hogy ez párosulva az ő nagyon megosztó, nagyon keményen pártos politikai kommunikációjával ez megágyaz azoknak a tüntetéseknek, zavargásoknak, amik most kialakultak, és ami a, a még nagyobb felelőssége, akár történelminek is nevezhető felelőssége, hogy nem elég, hogy a, a zavargásoknak a kitöréséhez nagyon hozzájárult az ő kommunikációja, de már... A kezelésében sem törekszik igazából arra, hogy egy nyugodt, kiegyezést, sürgető, egységet kifejező kommunikációt vagy hozzáállást tanúsítson, és azt gondolom, hogy talán ez a legsúlyosabb az egészben.
0: Innen vesszük fel a fonalat Túl Csaba Tiborral. Kaló Mátéval ott fejeztem be az előző interjút, hogy a mostani zavargások, amiket látunk az USA-ban, azok mögött részben olyan strukturális problémák vannak, amik Trump nélkül is ott voltak a rendszerben, ilyen például a rendőrségen belüli negatív diszkrimináció. De az is igaz, hogy a jó gazdasági eredmények, amik egyébként Trump kormányzása alatt megvoltak, azokból nem profitáltak annyit a szegényebb rétegek, mint amennyit ők profitálhattak volna, így az abban egyébként felül reprezentált a jelenlévő feketék sem élnek annyival jobban, mint amennyivel jobban élhetnének, hogyha jobban működne az újraelosztás. Kiegészülve mindez Trumpnak a személyiségével, meg a kormányzásával aztán nem kell meglepődni, hogy, hogy ilyen zavargásokhoz vezet. Te hogy látod ezt a Témát. Trump akkor
2: is előjöttek volna szerintem ezek a problémák, érdemes csak Fergusonra vagy Baltimore-ra gondolni 2014-15-ben. Alapvetően az amerikai gazdasági szerkezetnek a mély rétegeiben van egy ilyen egyre kevésbé működő elosztás, egyre nagyobb vagyoni egyenlőtlenségek, amely egyébként brutális rendőri erőszak növekedéssel. Tehát már az a jár. Tehát már az a 2010-es évek elején is nagyjából látható volt, hogy mondjuk 2011-ben, ha jól emlékszem, 576, halálos áldozata volt rendőri fellépésnek például, és 2013-ra ez lett valami 700 valamennyi az első fél évben. Ez, ezek a folyamatok igazából szervesen összefüggjenek valamennyire, hogyha a társadalom igazából elkezd ennyire szétesni, még hogyha nem is klasszikus nyomort látjuk, ami ilyenkor gondolni szoktunk, tehát hogy, hogy nem ez a harmadik világbeli nyomor, bár már az is megjelent egyébként Amerika bizonyos városaiban, akkor is nagyon fontos, hogy mit látnak mondjuk az alsó 50 ban az életük lehetőségeinek az emberek, és hogy mit látnak, hogy tudnának ebből kimozdulni, és hogyha a hagyományos politikai módszerek, választások, elnökválasztás, elnöki programok stb. nem működnek, akkor bizony, hát itt zavargásoknak szeretik hívni, oda Amerikában inkább a lázadások terjednek el, már a 60-as évek óta használják ezt. Ez egy, ez egy olyan módszer, ami sokaknak nyilván nem tetszik, de amivel el lehet érni azt, hogy, hogy a figyelem ezekre a problémákra irányuljon, és ne máshova, és mondjuk ne egy, egy TV-sónak a helyességéről, vagy nem helyességéről folyjon a vita, vagy egy színésznőnek a megszólalásáról, hanem tényleg konkrétan az van mindenhol a közbeszédben, ami igazából az emberek problémája ott tehát, hogy igazából ez már többször előfordult a, a 60-as évek végétől, 70-es évek elején.
0: A minden, amit most mondtál, az nekem nagyon egybecsen azzal, amit Cornel West filozófus mondott pár héttel ezelőtt a, a CNN-en. Ő mondjuk elég sokszor megszól az amerikai médiában, egyébként a oldali médiában is elég gyakran feltűnik vita partnerként. Ő azt mondta, hogy igazából a neoliberális rendszer mondott csődöt, mert a a demokraták sem értik, hogy miért nem megoldás a problémákra az, hogy volt egy fekete elnök, egyébként fontos pozíciókban, más fontos pozíciókban is ültettek fekete embereket, hogy, hogy hát ezzel megvan oldva a rasszizmus, és ezzel, ezzel kezelik a rasszizmus témáját. Nagyon egybecsengett nekem ez a, az értelmezés azzal, amit most te itt elmondtál.
2: Hát szerintem igen, a Cornel West-et én is hallottam azóta már többször végjárta a CNN-t, ami így furcsa, mert elég régen volt. Azt gondolom, hogy igen, sokat beszélt a neoliberalizmusról egyébként, mint problémáról, ami viszont nem a fő problémának tart, hanem ez egy rossz válasz. Igazából arra a neokonzervatív és szélsőjobboldali oldali kurzusra, amit, amit a trump képviselnek, meg ami már kicsit előtte is ott volt, csak hát a szélsőjobboldali oldali réteg az ugye nem kapott semmilyen módon hangot, holott már régen óta, és igazából jelen vannak ebben a választási koalícióban, és hát ez a neokonzervatív, ezt ez érdemes ennek nevezni, ez a, ez a kapitalista termelési módot egy picit máshol fogja fel, mint a tehát például nem hisz annyira pozitív diszkrimináció, meg ilyen apró különbségek, de valójában mind a kettő egy kapitalista termelési módnak, nem az egyetlen kapitalista termelési módnak, az amerikai kapitalizmusnak a két arcát jelenti, mind kifelé külpolitikában, mind belpolitikában. És ha jól emlékszem, Vest arra mondta, hogy igazából maga a rendszer belső békés, Mindenféle külső és erőszakos beavatkozás nélküli reformja bukott meg megint.
0: Halljuk akkor pontosan. A Princeton Egyetem tanára valóban arról beszélt, hogy a jelenlegi rendszer képtelen megreformálni önmagát. Hiába próbált ki magas pozíciókban feketéket, ez nem segített mert a kapitalista rendszer előbb-utóbb őket is elszédítette. Az eredmény pedig egy szerinte neofasiszta gangster lett a fehérházban. What happens? What happens is we got a fehérházban.
2: <geledithetical> és, és hogy igazából az a, az a probléma, amikor nem tud egy olyan politikus jönni, akár, micsoda, akár mekkora ö, populista hullám élén, vagy nem populista, csak egyszerűen ö, mondjuk a másbi, másik oldalról szociáldemokrata, ami ott populistának tűnik föl hullám élén, nem tud egyszerűen a hagyományos keretekben semmit változtatni. Ez volt ugye Obama 2008-ban jött, már a jelszava is az volt, hogy változás. Azután megnézhettük, hogy hát igazából a mézes hetek, vagy néhány hónap után igazából a külföldi háborúk se tudtak leállni, feketék helyzete valamennyire, de értem.